0: ¿Cómo están? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de que me acompañen en este nuevo programa de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Muchísimas gracias por acompañarme este lunes 19 de julio del 2021. Qué gusto que estén con nosotros y el día de hoy tenemos un programa, bueno, sorprendente. Tenemos además de nuestras cápsulas habituales a una súper invitada, a Jocelyn Saldívar de Honduras. Ella nos contará acerca de su trabajo, sus proyectos, sus escritos y sobre todo, un poco de ella, para que la conozcamos aún más y podamos seguirla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, empiezan los saludos. Ya tenemos a Jera, hola, ¿qué tal? A Nini Cielo. Nini nos está saludando. También María Virginia de León nos está saludando. Y también Diego Sebastián, qué gusto, qué gusto que estemos ya eh, conectados. Bueno, pues les cuento que entre las sorpresas del día de hoy tenemos una invitación muy especial de nuestros amigos de Reír para Vivir con la voz de nuestra queridísima doctora Fiona. Vamos a escucharla.
1: Le saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, por Radio Alfa Omega. Y como siempre le agradecemos a Gabriela Ladrón de Guevara, conductora de este programa, la invitación que nos hace. Chicos, ya es mañana el taller con causa con el tema Introducción a la lectura en voz alta. Impartido por la doctora Finias Es a las 6 de la tarde Y todavía pueden ir a pagar Solo son 50 pesitos Recuerden que es un taller con causa Y que el dinero será destinado para el proyecto Me acerco a tu sueño Ayúdanos a ayudar Y cumplir un sueño a niños delicados de salud Comunícate con la doctora Fidnias al 55 11 39 48 51 y aparta tu lugar. Me va a dar mucho gusto verlos. Yo ya hice mi depósito y voy a estar muy atenta en la clase. Recuerden que es por vía Zoom. Así que allá nos vemos. Mañana Día 20 a las 6 de la tarde. Porque quien ayuda a reír, ayuda a vivir. Muchas gracias. Gracias, doctora Fiona, por esta
0: invitación. Sí, hay un taller con causa de reír para vivir. Introducción a la lectura en voz alta con la doctora Fidnias de Reír para Vivir. Si quieren inscribirse y están en la República Mexicana, pueden hacerlo marcando al 5511 394851. Ahí les darán todas las instrucciones para la inscripción. Es mañana a las 6 de la tarde hora de la Ciudad de México. Si se encuentran fuera de la República, pueden mar hacerlo marcando al eh, más 521 5511 48 51 Con la doctora Fitnias de Reír para Vivir, le dicen que quieren inscribirse al taller, y ella los recibirá con todo gusto. Y les tengo una sorpresa. A todos los que se inscriban al taller de la doctora Fitnias de lectura en voz alta, aquí en De Todo para Todos, donde su voz se escucha, vamos a tener sus productos finales. Sus audios de lecturas y grabaciones van a ser transmitidos ¡Por este programa! ¡Anímense! Además de que ayudan a Reír para Vivir a, en el proyecto de Me Acerco a Tu Sueño, también pueden convertirse en estrellas de radio. ¿Quién sabe? A lo mejor serán los próximos anfitriones de RAO, Radio Alfa Omega. O quizás podríamos conducir juntos un programa. No lo sé. Pero eso lo sabremos siempre y cuando asistan a este taller. Los invito al taller de Con Causa de Reír para Vivir. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Como les comentaba, tenemos sorpresas y esta es una de las sorpresas que nos prepara la doctora Fiona.
1: Hola, hola. Soy la doctora Fiona de Reír para Vivir. Muchas gracias Gaby Ladrón de Guevara por invitarnos a tu programa De Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Y queremos recordarles que continuamos con la colecta de tapitas para el tratamiento del pequeño Tadeo. Les pedimos que de favor entren a la página de Reír para Vivir en Facebook porque ahí está el calendario de este mes en donde doctores de la risa estarán en diferentes metros y otros puntos para que ahí puedan ver el día y la hora en que los pueden localizar. También tenemos otro calendario fijo en el que nos están apoyando algunos negocios como Master Tortas, Lavandería La Burbuja, Clínica Veterinaria Dr. Wolf. Panadería San Andrés, la Escuela de Enfermería Siglo XXI y los Doctores de la Risa, los Cuatro Fantásticos, están afuera de Copen Peralvillo. En ese calendario también podrán ver los horarios en el que les pueden llevar las tapitas. ¿Y qué creen? Yo voy a estar afuera del Metro Shola, dirección centro, el viernes 23 de julio, de 10 a 12 del día. Me va a dar mucho gusto conocerlos y recibir sus tapitas. Tendré puesta una bata blanca decorada para que les sea fácil localizarme. Y recuerde nuestro lema, quien ayuda a reír, ayuda a vivir. Muchas gracias. Gracias, doctora Fiona. Esto va
0: para todos los que preguntaron la semana pasada, en especial Lucy Trejo, que dónde podía ver a la doctora Fiona para conocerla y darle las tapitas. Bueno, aquí en la Ciudad de México, afuera del Metro Xola, dirección centro, van a encontrar a la doctora Fiona el próximo viernes, para que todos aquellos que quieran saludarla puedan conocerla, platicar con ella, darle las tapitas y, bueno, también comunicarse y poder empezar Quizás una hermosa relación de amistad, o ¿quién dice? A lo mejor hasta podrían ser ustedes doctores de la risa. ¿Qué les parece? Bueno, pues la doctora Fiona estará este próximo viernes recolectando tapitas afuera del Metro Xola, aquí en la Ciudad de México, para que los que quieran conocerla puedan acercarse a ella y, ¿por qué no? Quizás ese sea... Su sueño, conocer a la doctora Fiona. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos aquí con sus comentarios y saludos. Nini nos saluda también, Cielo, y nos desean éxito y feliz emisión. Muchísimas gracias. Cielo dice, bienvenidos todos los invitados. Felicidades, muchas gracias. Nini, qué bello mensaje, doctora Fiona, gracias por compartir. Cielo, muy importante, buen mensaje, doctora Fiona. Felicidades, gracias por compartirnos. Lucy Trejo. ¡Qué gusto oír a la doctora Fiona! ¡Es mi doctora favorita! ¡Muchísimas gracias, Lucy! ¡Qué bueno que ya te comunicas! Y te recuerdo que el viernes podrías conocer a la doctora Fiona. Esas son excelentes noticias. También agradezco a todos los que se han comunicado durante la semana para darnos sus comentarios, felicitaciones, reflexiones y demás. Agradezco en particular a Olga de León, a Kitty Seguí, a Diego Sebastián, a Vera Blanco y a todos los que se comunican con nosotros de una u otra manera. Muchas, muchas gracias. También a todos los talentosos artistas que mandan sus audios para que podamos compartirlos. Muchas gracias por su generoso trabajo. Muchísimas gracias por apoyarnos en este proyecto. Esta es su casa, de todo para todos, donde tu voz se escucha. También es donde todas las voces son escuchadas. Y hablando de eso, unos pequeños comentarios que recibimos es respecto a la música. Hace dos eh, programas tuvimos la música de Silvio Rodríguez y algunos dijeron que se habían quedado con ganas de seguir escuchándolo. Bueno, pues el día de hoy traemos más música del maestro Silvio Rodríguez. Comparto con ustedes Pequeña Serenata Diurna.
2: Solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante, amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo. Si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muero y reago habitando el tiempo como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos de mí. Felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. but mm -hmm. Asunto
3: de los hombres no de los amantes Los amores cobardes no llegan
0: Escuchamos a Silvio Escuchamos a Silvio Rodríguez, con pequeña serenata diurna y óleo de mujer. Silvio Rodríguez, representante de la nueva trova cubana, que no solamente nos regala sus letras, su música, sino también recuerdos y añoranzas de toda una época. Tenemos ya sus comentarios. María Elena Cano nos dice, saludos doctora Fiona. Y también, Amores Cobardes, me encanta. Diego Sebastián, Silvio Rodríguez, de mis favoritos, excelente. Muchas gracias, Diego. Iván también nos desea una bonita emisión, muchísimas gracias, Iván. Y que tengamos una excelente emisión y linda, linda emisión, linda tarde. Muchísimas gracias, gracias por sus comentarios. Nini, qué lindo tema musical. Perdón, Cielo, qué lindo tema musical, y Nini, ni, lindo tema, muchas, muchas gracias. Aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, como saben, tomamos en cuenta sus comentarios, así que si nos escriben o nos mandan un mensajito diciendo que quieren cierto tipo de música, los complacemos de todo corazón, como en esta tarde en la que retomamos a Silvio Rodríguez. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y ahora continuamos con las palabras de mujer de María Virginia de León. ¡A qué mujer exitosa! Ejemplo y modelo nos presentará el día de hoy. Los invito a escucharla.
4: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en este programa de Radio Alfa Omega, de todo para todos, con nuestra anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. Desde la Ciudad de México, soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. El día de hoy vamos a platicar sobre alguien muy conocido y fascinante, J.K. Rowling. Joan Rowling, quien escribe bajo los seudónimos de J.K. Rowling o Robert Galbraith, es una famosa escritora británica, nacida el 31 de julio de 1965 se hizo conocida gracias a su gran éxito, Harry Potter, el cual hizo soñar a muchos jóvenes en el mundo, además de motivarlos a la lectura, práctica que en estos años se está perdiendo. La escritora pasó por muchas cosas antes de volverse famosa, por lo cual sus frases son más que inspiradoras, ya que son de una mujer fuerte que no se amilana ante la adversidad. Estamos ante una mujer que ha sido una estrella en superventas, sobre todo gracias a la saga de Harry Potter, obra en la que la convirtió en una celebridad en todo el planeta. A la edad de seis años, Rowling escribió su primera historia. Se trataba sobre un conejo que tenía sarampión y era visitado por sus amigos. Además de su célebre seudónimo J.K. Rowling, la escritora también ha usado el de Robert Galbraith. Con dicho nombre ha lanzado libros como El Canto del Cuco o Blanco Letal. Ambos pertenecen al género del thriller y en el momento de su publicación tuvieron un amplio éxito. Fue en 1990 cuando Rowling tuvo la primera idea acerca de la historia de Harry Potter. Todo empezó cuando se hallaba en la estación de trenes King Cross de Londres. Su seudónimo fue de sus editores, quienes pensaron que los niños no comprarían los libros de una autora. Cuán equivocados estaban. Harry Potter en realidad se iba a llamar Jacob en uno de los primeros borradores de Rowling, pero después optó por el nombre con el que todos conocemos, al joven mago que estudia en Howards. Los temibles dementors, una especie de espíritus malignos que se alimentan de la felicidad de los humanos, se le ocurrieron cuando atravesaba un periodo de depresión. Ahora entendemos por qué estos entes son tan oscuros, terribles y buscan los recuerdos alegres de las personas como alimento principal. Entre sus obras más famosas, Destacan la saga de Harry Potter, como ya hemos comentado, y también Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, ambas llevadas al cine con gran aceptación por el público en general. Esta escritora se ha convertido en todo un referente del género fantástico literario y cuenta con gran cantidad de fans de todas las edades, siendo una de las mujeres más relevantes del momento. Dijo, son nuestras decisiones las que muestran quiénes somos realmente, más que nuestras habilidades. La escritora británica deja en esta frase que la importancia de una ética y una moral propias y cómo estas y las decisiones que elegimos configuran aquellas personas que somos o en las que nos convertiremos. Una idea profunda, ¿no? Otras de sus frases, destino es la palabra que usamos para describir decisiones que tomamos en el pasado que tuvieron consecuencias dramáticas. No necesitamos magia para cambiar el mundo, porque ya tenemos ese poder en nuestro interior. Tenemos el poder de imaginar un mundo mejor. El fracaso implicó deshacerse de todo lo innecesario. Dejé de fingir ante mí misma ser algo que no era y comencé a dedicar todas mis energías a terminar el único trabajo que me importaba. La felicidad que sentimos tiene mucho que ver con comprender que la vida no es una lista de cosas que debemos conseguir. Tus logros no son tu vida. Las palabras son una fuente ina más inagotable de magia capaces de infringir el daño y de ponerle remedio. Debemos recordar, muchas veces la historia más importante de todas es la historia que estamos construyendo hoy día. La última. Ten la imaginación viva. Nunca
0: sabes cuándo puedes necesitarla. Muchísimas gracias a María Virginia de León por estas palabras de mujer de una mujer que admiro muchísimo y que marcó mi juventud y adolescencia tardía. JK Rowling. Sí, la escritora que nos hizo soñar en ser magos, en conquistar nuestros miedos y recordar los momentos felices para mejorar nuestra vida. Muchísimas gracias, María Virginia de León, por estas bellísimas palabras de mujer. Y sí, me hicieron recordar mi juventud. ¡Ah! ¡Esos días de hacer fila para conseguir el nuevo libro de Harry Potter! ¡Ey! ¡Qué felicidad! Y bueno, las preventas. ¿Qué les platico a ustedes? Seguramente muchos lo vivieron. Y si no lo vivieron ustedes, lo vivieron con sus hermanos, con sus hijos, con sus sobrinos... Hermosos recuerdos. ¿Quién lo diría que ya se cumplen este mes 10 años del estreno de la última película de Harry Potter? ¿Cómo pasa el tiempo? Tenemos algunos comentarios. Cielo manda saludos a Sanctus Luminares y abrazos. Nini nos manda un gift de Harry Potter. ¡Muchas gracias! Nini Cielo nos eh, saludan y Nini nos dice... ¡Gracias María Virginia por compartir! ¡Muchas gracias! También tenemos a María Elena Cano que nos dice... ¡Me encantan palabras de mujer! ¡Saludos a María Virginia de León! ¡Gracias! Y también nos está diciendo María Elena Cano... ...que le encantaría escuchar a Mercedes Sosa. Mm, ¡Muy interesante! Lo tomaremos en cuenta. ¿Quién sabe? A lo mejor la próxima semana... O la siguiente habrá sorpresas, porque seguramente, esto es un hecho, va a haber sorpresas aquí en Rao Radio Alfa Omega con Bululúes y Marielena Cano. Pero eso les platicará ella más adelante. <música> Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestra querida Mífera Gogó, -Go, Miriam Cuellar, de Inclusión Creativa. Nos trae su cápsula en menos de 5 minutos, con un tema que a más de uno lo va a hacer reflexionar, pensar y replantearse situaciones. Esto es Infidelidad Mental.
5: Les saludo desde el Centro de Convenciones de Mifarland, donde los pensamientos fluyen sin importar a quién se los dediquen. El día de hoy, quiero compartirles unos de esos pensamientos que muchas personas a veces no quieren dejar fluir. Y no porque se limiten, sino porque es difícil externarlas porque pueden lastimar a las personas que amamos. ¿Han escuchado sobre la infidelidad mental? Bueno, les explico un poco. Son aquellos pensamientos que tenemos relacionados a una atracción de cualquier tipo, mm, hacia otra persona, no precisamente a la pareja actual. Esto no necesariamente tiene que ser malo, pero sin duda es un foco rojo de atención a lo que está pasando en tu relación. Esto se puede dar mientras fantaseas con una persona que no es tu pareja estable, tienes pensamientos recurrentes, que incluyen salidas a solas, intimidad, cercanía, o tal vez imaginas cómo sería el contacto de tu piel con la otra persona, o albergas dentro de tu alma algo diferente que no permite que te concentres y que le dediques el 100% a tus actividades como lo hacías anteriormente. ¿Cómo podemos solucionar esto de la infidelidad mental? Bueno, usa tu propio pensamiento y energía para decidir si lo que te está sucediendo se está provocando por el, el aburrimiento en tu relación. De ser así, debes de ponerle una pizca de pimienta a tu relación para que salgan juntos de ese aburrimiento. Se puede dar también por una atracción pasajera, pero en realidad, ¿quién no ha suspirado por una estrella de cine o de rock? Eh, también puede pasarnos con un vecino con un compañero de trabajo. Pero no necesariamente debes de prestar atención para mantener la infidelidad mental, sino al contrario, debes de buscar y prestar atención para poder disolver esos pensamientos y así identificar qué es lo que sucede o qué no sucede en tu relación, para poder tomar medidas que te permitan recuperar la felicidad perdida. No, no es el fin de tu relación o del mundo, pero sí es la oportunidad perfecta para reavivar el sentimiento y cariño hacia tu pareja. Intenten salidas nuevas, hábitos, actividades juntos o a solas, convivir con nuevas personas o retomar los viejos amigos en común. Reconocer este tipo de pensamientos siempre será positivo por todo lo que implica tomar decisiones de tu futuro y para tu felicidad. Les mando un enorme abrazo a donde quiera que me escuchen y le agradezco definitivamente a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos en Facebook todos los viernes en punto de las 8.30 de la noche. Búsquenos en Facebook como Podcast de Construcción, donde Gaby también es conductora. Y los jueves los invitamos a nuestro nuevo programa a las 8 de la noche en esa misma plataforma con el psicoterapeuta Rubén. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles no bajar la guardia y aprovechar todo el tiempo con sus seres queridos. Los quiere mi Feragogo. Regresamos contigo, Gaby. ¡Mil gracias, mifer ¡Qué
0: interesante este tema de la infidelidad mental! ¡Ojo! Tal y como dijo mifer infidelidad mental no es que nos guste un artista o algún personaje de algún libro como Harry Potter, sino son otras señales. Así que ¡atención! ¡Atención a lo que pensamos y a lo que buscamos! Tenemos comentarios. Nini nos dice gracias María Virginia de León por compartir. Cielo, qué interesante historia María Virginia de León. Bello relato, felicidades, gracias por compartir. Lucy Trejo, me encanta Harry Potter. Yo soy Slytherin, ¿y ustedes qué son? Bueno, yo soy de la casa Gryffindor. Uh -huh. Sí, valiente. O oh, bueno, eso digo yo. No sé cómo me vean los demás, pero para mí, que yo soy de Gryffindor. Eh, María Elena Cano nos dice: ¡Uy, qué tema! La infidelidad mental puede ser una señal de peligro. Interesante este tema. Saludos, Mifer. Muchísimas gracias, María Elena. Así es, puede ser un foco rojo, pero también es importante analizarnos y analizar nuestras relaciones para llevarlas de manera más sana. A Lucy Trejo nos manda una un, uh, imagen del escudo de Slytherin, de la casa de Slytherin de Howards de Harry Potter. Para todos los que no saben de qué estamos hablando los Potter Potterheads de este lado, en Harry Potter, las novelas de J.K. Rowling, hay una escuela de magia, Howards. y en esta escuela de magia los alumnos se dividen de acuerdo a sus habilidades en cuatro casas. Dos de estas casas son Slytherin y Gryffindor, las que estamos mencionando. Si quieren saber más, les recomiendo que lean a J.K. Rowling. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Y llegamos a nuestra cápsula de bululúes narradores de historias que el día de hoy viene muy nutrida viene tan nutrida con tantos bululúes que algunos de ellos estarán antes de la entrevista y otros después de la entrevista imagínense Hoy tenemos a casi todos los Bululúes presentes. Es un día muy especial y me da tantísimo gusto compartir con ustedes el trabajo de los talentosísimos Bululúes. Empezamos con la coordinadora de Bululúes Narradores de Historias, María Elena Cano, que nos regala una leyenda maya. Escuchémosla atentamente. Es un verdadero
6: placer estar aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Yo soy Marielena Cano Hernández, narradora oral, lectora en voz alta y coordinadora del grupo Bululúes Narradores de Historias. Y le agradezco el espacio a su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Y les voy a compartir una leyenda maya, el perro y cascabal. Había un perro al que su dueño siempre le pegaba. Por eso Cascabal, que era el espíritu del mal, quiso aprovecharse de las circunstancias para llevarse un alma consigo. Le dijo al perro que se escapara de los malos tratos de su amo porque seguramente no lo quería de verdad. El perro se negó diciendo que no cometería tal traición, pero el espíritu insiste hasta convencerlo. Y para eso el perro le tendría que dar su alma. El perro le pide a cambio de su alma un hueso por cada uno de los pelos que tiene en su cuerpo, y le ordenó a Cascabal que comenzara a contar. Contó hasta que el perro se acordó de su amo y saltó para que perdiera la cuenta diciendo que no aguantaba las pulgas. De esta forma hizo que Cascabal contara cien veces hasta que Cascabal estuvo tan cansados que le dijo al perro que se podía quedar con su alma. Cascabal aprendió la lección de que era más fácil hacer tratos con humanos para llevarse sus almas que con los animales.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elena Cano. Muy interesante esta historia de Cascabal. ¡Ay, ah, este cascabal tan raro! Y claro, yo también preferiría hacer tratos con humanos. Los animales tienden a ser más inteligentes, más nobles y hasta más simpáticos. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestra siguiente bululú invitada es la bululú de la voz más elegante, la bellísima Elba Moncada, que hoy nos regala una anécdota de su autoría.
7: Buenas tardes amigos de, de Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara de León. Hoy recibí una invitación muy especial para la boda de mi amiga Carmen, sus bodas de plata. Y eso me recuerda lo que sucedió hace ya 25 años. Ese día me desperté con toda la intención de ir a comprar mi vestido. No sabía cómo iba a ser, pero lo que sí sabía era que cuando yo lo viera, iba a decir, ¡Este es! Así que me arreglé, arreglé a mi pequeña hija Jessica de dos años, la puse en el asiento posterior del automóvil y nos dirigimos al centro comercial. Cuando llegamos, estaban arreglando un templete, poniendo unas sillas, generalmente ahí se presentaban artistas o había espectáculos. Y pensé, cuando termine de hacer mis compras, vamos a divertirnos un rato, vamos a disfrutar. Así que me dirigí a la tienda departamental a buscar mi vestido. Busqué por aquí, busqué por allá, y no había nada que me agradara. En ese buscar me hice de unas faldas, unos pantalones, unas blusas. Una señorita amablemente me llevó al departamento de vestidos de noche. E igual... Buscaba por aquí, buscaba por allá, y no había nada que me agradara. Pero finalmente, entre unos vestidos, al fondo, ahí estaba. Rojo, de una tela hermosa, con los hombros descubiertos y con una abertura en la pierna. Y me dije, este es. La señorita que me estaba atendiendo me llevó al probador. Yo te a mi hija. Y la seguimos. Puso la ropa en unos ganchos y el vestido a un lado. Yo senté a mi hija en un banco que estaba ahí y me empecé a probar la ropa, las faldas, las blusas. Y al final, como cereza del pastel, bajo el vestido, me lo pruebo y me queda como guante. Pero yo estaba feliz. Me veía de frente, me veía de lado. Me veía de espaldas, daba unos pasos, y en ese momento veo que mi hija se sale por debajo de la puerta del vestidor. Abro la puerta y la llamo. A mi hija le encantaba meterse entre la ropa. Cuando le llamaba, sale ahí riendo y a veces corriendo. Y la llamé, Jesse. No me contestaba. Jesse, hija, ¿dónde estás? Y no me contestaba. Jessy, te dije que no te salieras. Y no me contestaba. Me empiezo a preocupar. Y en ese momento llega la señorita que me estaba atendiendo. Y me dice, dígame señora, ¿en qué le puedo ayudar? Y yo le pregunto, ¿no veo a mi hija? Acaba de salir por debajo de la puerta del probador. Y ella me dice, no señora, no he visto nada. Entonces me empiezo a preocupar. Veo por otro lado y la busco... Y le digo, «Jessie, Jessie, ¿dónde estás, hija?». La empiezo a buscar y a gritar por toda la tienda. La gente me empieza a ver y yo lo único que quiero es encontrar a mi hija. En ese momento me dirijo a la salida de la tienda y le pregunto a un señor que estaba ahí, «¿No vio una niña de un vestido amarillo?». Me dice, «Sí, la acabo de ver que salió corriendo detrás de unas personas». Bueno, yo ya no sabía qué hacer, estaba en un grito. Intento salir de la tienda y me dice la señorita que me estaba atendiendo, no puede salir con el vestido. Se lo dejo y me salgo corriendo. Volteo para un lado, volteo para el otro y no veo nada. Vuelvo a voltear y veo a, como a 100 metros una niña que va caminando. Empiezo a correr y en ese momento escucho gritos, silbidos, luces. No me interesa lo que está sucediendo. Yo lo que quiero es recuperar a mi hija. Sigo corriendo y veo que mi hija voltea a verme. La llamo y en lugar de detenerse, Empieza a correr. Lo que me preocupaba era que ya estaba llegando a la salida del centro comercial y ya estaban ahí los automóviles, la circulación y no quería pensar lo que fuera a suceder. No sé cómo le hice, pero alcancé a pescarla del vestido. Me hinqué y la abracé. Y le dije, hija, ¿por qué me haces esto? Mi hija solamente me dice, mamá, ¿por qué me haces esto? Hija, te dije que te quedarás ahí. Mamá, ay hija, mamá, sí hija, dime, ¿por qué no traes ropa? En ese momento me doy cuenta que solamente traigo la ropa interior, y la gente está aplaudiendo, tomando fotografías y silbando. Mi primer impulso es tratar de cubrirme, pero ¿qué podía hacer? Sí, si ya estaría lo más preciado y lo más valioso que era mi hija. Lo único que hice fue ponerme de pie, tomar a mi hija de la mano y lentamente regresar a la tienda departamental por mis zapatos, mi ropa y mi bolsa. Pero ese fin de semana, en un salón de fiestas al norte de la Ciudad de México, apareció una mujer con un hermoso vestido rojo que la hacía ver sensacional el vestido rojo anécdota de Elba Moncada derechos reservados de Bululú es narradores de historias para de todo para todos donde tu voz se escucha buenas tardes
0: muchísimas gracias a Elba Moncada por esta excelente anécdota tan sentida y tan personal. Y hablando de sentimientos, de esos sentimientos como los que nos transmitió Elba, tenemos el día de hoy a una poeta, declamadora, narradora, cantante, profesora, bueno, promotora cultural, gestora cultural, ahora en la Feria Virtual del Libro de Perú, también es eh, patrocinadora. Ella es Jocelyn Saldívar de Honduras. ¡Qué gusto, Jocelyn, tenerte aquí con nosotros!
8: Buenas tardes, Gaby. ¿Cómo están? Espero que, que, que todo esté yendo bien por ahí. Me encanta tu programa. Gracias por la invitación. De verdad que un saludo grande, grande a, a todos los Radio Escucha desde Honduras. Un fuerte abrazo. Yo también estoy muy contenta de poder compartir esta tarde contigo.
0: Muchísimas Gracias. Ustedes ya han escuchado a Elba en algunas ocasiones, por ejemplo, su canción del Día de las Madres, tan hermosa, sus declamaciones de Jaime Sabines que nos dejan con la piel chinita. Y bueno, hoy la tenemos aquí en vivo con nosotros. ¡Qué emoción! Muchas gracias, Jocelyn.
8: A ti, a ti.
0: Bueno, lo primero que me gustaría que nos comentaras es ¿Quién es Jocelyn Saldívar?
8: Bueno, pues Jocelyn Saldívar es una persona creo que muy, muy sensible, muy apasionada y entregada a las cosas que considera importantes y a las personas que considera importantes. Soy maestra, también soy contadora, y bueno, la escritura para mí es más que una profesión, es como una forma de vida. Es la manera de, de transmitir no solo conocimientos, sino entregar el alma a través de las letras. Es creo que navegar por todas esas cosas que nos hace ser más humanos más sensibles, más empáticos con los demás. Y creo que, que, que yo soy así <risa> y, y lo demuestro mucho con lo que escribo. Soy, soy muy uh, efusiva con mis sentimientos o con las emociones. Entonces creo que, que, que se deja ver ahí en la forma en que, en que escribo las cosas.
0: Y escribes de una manera muy bella, realmente. Eh, les comento que Jocelyn Saldívar tiene un poemario, eh, como mis sueños, como siempre quise ser. Lo publicó apenas este año, pero es un poemario tan fuerte, tan bello, que si lo leen sí pueden ver los sentimientos y el alma de Jocelyn. ¿Podrías hablarnos un poco de este poemario, por favor?
8: Claro. Mira, mis sueños, como siempre quise ser, es un, es un poemario que, como antes lo mencioné, entrega mucho. Es un poemario con muchos sentimientos, con muchas emociones, con, con muchas situaciones también que podemos ver en la sociedad, como cuando te enfrentas a situaciones difíciles o cuando los países enfrentan desastres naturales. Creo que eh, mis sueños es como, como una fusión... De muchas cosas. Creo que te puedes sentir identificado con cualquiera de las poesías, no digo con todas, porque cada quien pues tiene una forma diferente de pensar, pero sí en algún momento creo que más de alguna poesía puede llegar a, a tocarlos, a sentirse identificados con ella. Mis sueños es la forma en que puedes hablar de amistad, de amor de perdón, de hijos, de nietos, de, de, de la naturaleza, de la vida, del amor en cualquiera de sus facetas. Creo que es como muy completo en cuanto a los sentimientos que se desean y expresar o que, que tú en cualquier momento puedes haber eh, vivido o puedes haber compartido con alguien más porque de repente también... Eh, son cosas que, que tú has vivido de cerca, pero no siempre te ha tocado, ¿no? Entonces, creo que sí es un poemario, como tú lo mencionas, fuerte, porque es como una forma muy entregada de expresar, pero pero que te deja mucho, que, que te hace como más sensible, que te hace como a, a de verdad sentir las cosas como las estás viviendo, como las estás sintiendo, o como alguien lo puede, lo puede haber vivido, ¿no? Entonces, sí, les recomiendo mucho que si son así como muy enamorados de la vida, de ustedes, de, 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 de las personas, de, de lo que les sucede, pues sí, les recomiendo mucho mis sueños. Creo que es pues, un poemario que puede llamarles mucho
3: la atención.
0: Muchas gracias. Y bueno, tenemos aquí comentarios para ti. Nini nos dice, bienvenida Jocelyn Saldívar. Y también Cielo, bienvenida Jocelyn Saldívar. Lucy Trejo, me bueno, nos dice, Jocelyn Saldívar, yo la conozco, es la que cuenta cuentos con la maestra Doris y con Lorena. Sí. <risa> <risa> sí. <risa> Un saludo. <risa> Creo que nos vio en, en algún eh, eh, programa de los del Día del Niño, me parece por cómo lo, lo menciona Lucy. Sí, sí. Pero, bueno, como les decía, yo, Celine Saldívar, pues sí es polifacética. También cuenta cuentos. Eh, ¿Nos podrías decir un poco de esa faceta tuya, por favor?
8: Claro. Bueno, eh, por, por este lado de la, de la docencia que, que tengo, entonces contar conmigo pues, como como algo que siempre me ha gustado, porque lo, lo practicaba muchísimo en las clases, entonces es, es algo que va como muy ligado a mí, eh, dentro de lo que es eh, la, la, la docencia, las clases. Y los cuentos creo que es una forma que tenemos nosotros de, de transportarnos a, a mundos mágicos, donde disfrutamos de crear nuevas historias, porque... No siempre tenemos que contar el cuento tal cual es. Podemos como que cambiarles el final, como que agregarles algo que a nosotros nos gusta. Nos da una facilidad de crear, de imaginar y de, de viajar a través. por pues.
0: Creo que se nos perdió un poquito la señal contigo, Jocelyn. Sí, parece que tenemos sí, no, un... Y bueno, lo cuento... Se nos perdió un poquito la señal, Jocelyn, pero podrías... Creo que sí te tenemos de regreso, ¿verdad? ¿Jocelyn? Hola, ¿me escucha Sí, 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 fuerte y claro.
8: Ok, les decía, les decía que, que yo considero que a través de los cuentos es una forma como de viajar a través de mundos mágicos, de imaginar nuevas historias, de crear otras situaciones. Los cuentos nos permiten como que jugar un poco con ellos, y creo que también nos acercan mucho a, a, a la sensibilidad de, de, de los niños. Eh, bueno, no solo de los niños, que nosotros como que ligamos mucho los cuentos con, con los niños nada más. Pero no, los cuentos eh, pueden estar ligados también a nosotros como adultos. Y, y nos permiten, como te digo, viajar a través de esos mundos. Los cuentos nos, nos hacen también más humanos. Yo creo que lo que es la lectura, lo que es la escritura la narrativa todo esto nos hace más humanos porque siempre se enfocan mucho en la sensibilidad de las personas
0: y tú eres una persona muy sensible me gustaría <risa> muchísimo que nos compartieras uno de tus bellos poemas a mí me encantan pero en tu voz son <risa> son maravillosos
8: qué prefieres de amor o de amistad <risa>
0: Los dos, los dos, uno y uno, ¿te parece?
8: Ah, bueno, perfecto Bueno, tengo uno que, que se llama Te amo con el alma Porque yo creo que la forma De amar que uno debe tener Es amar a través del alma De las personas Porque pues el físico El físico se acaba, ¿no? Pero lo que está en, en tu alma Lo que está en ti eso Eso siempre perdura entonces, creo que es la forma en que yo quiero amar o, o puedo amar a Dice, te amo con el alma. ¿Cómo es amar con el alma? Cuando amas con el alma, estás dando el amor más puro y real. Amar con el alma es amar la esencia de la persona. Es sentir cómo tu sangre se vuelve fuego. Es sentir que tu amor es más inmenso que el mar es en una entrega total por ese amor y ser capaz de darlo todo por hacer que éste sea feliz. Es amar sus cicatrices, sus imperfecciones y aún así ver que es perfecta. Y es que la mayoría de las veces el alma no se encuentra donde vive sino donde está la persona amada. Amar con el alma es hablar con el corazón, ...y que cada latido te diga te amo... ...amar con el alma... ...es con tu amor abrazar los miedos de la persona amada... ...y mostrarte que siempre estarás para ella... ...apoyándole en todo momento... ...amar con el alma... ...es aceptar que si la felicidad de quien amas... ...no eres tú... ...tendrás que ofrecer nada más tu amistad... ...y recorrer juntos el camino como grandes amigos... ...y ver cómo es feliz... ...con alguien más... ...amar con el alma es llevarte en el pensamiento y dedicarte tiempo. Amar con el alma es sembrar semillas de amor y verlo florecer en un jardín de rosas iguales a ti. Amar con el alma es entregarse por completo y cubrirte de besos el cuerpo hasta irritarte la piel. Amar con el alma es también decirte que no todo es perfecto, pero que aún en los momentos difíciles estaré junto a ti. Amar con el alma es... Es cantarte al oído, es decirte que te admiro y perderme en tus encantos a través de un suspiro. Y hoy solo me queda dedicarte siempre mis letras y poderte amar en ellas. Y que sepas cuán profundo es mi amor por ti. Porque no es un amor cualquiera y es que te amo con el alma, porque el alma es eterna como mi amor por ti.
0: Qué bueno,
8: está con el alma. ¿Qué les pareció?
0: Ay, bellísimo. Y aparte lo dijiste de una manera tan hermosa, tan entrañable. Qué bello. Felicidades. Muchísimas gracias. Es hermoso este poema. Sí, gracias. bello. Bueno,
8: tengo otro. Sí. Este es eh, creo que una forma de, de decirle a un amigo cómo es de verdad la amistad y decirle de verdad que eres importante se llama simplemente amar en la vida conoces muchas personas unas para bien otras para mal confié y entregué mi amistad sincera pero hay quienes solo te buscan cuando te necesitan hay quienes te quieren ver bien pero no mejor que ellos hay quienes buscan siempre apagar tu brillo y hay quienes te tienen envidia, hay quienes se enojan con tus logros y hay quienes te humillan y todos ellos dicen que son amigos, pero amigo es una palabra que a muchos, que a muchas personas les queda grande, que simplemente no dan el ancho de lo que significa la amistad, pero ¿cómo saber quién es amigo? Amigo es quien se preocupa por ti cuando te ve lastimado, Amigo es quien te defiende cuando tú no estás presente. Amigo es quien llora contigo cuando el dolor te embarga. Amigo es quien ríe contigo cuando la dicha te acompaña. Amigo es quien te hace brillar cuando estás apagado. Amigo es quien disfruta tus logros más que tú mismo. Amigo es quien pinta de colores tu mundo y lo hace increíble para ti. Amigo es quien te hace ver tus errores para que puedas mejorar, amigos quien se entrega sin esperar nada a cambio, amigos quien apoya y no critica, amigos quien comprende sin ofender, amigos quien te acepta y no te juzga, amigos quien perdona y no guarda rencor. Por eso, cuando te encontré, supe que había encontrado a mi amiga de verdad. Y es que la amistad es eso, simplemente.
0: Amar. ¡Ay, qué hermoso! Eso es simplemente amar. ¡Qué bello! Mil, mil gracias por compartirlo. Son hermosísimos los dos. Bueno, todos los poemas tuyos que conozco son muy bellos. Muchas gracias. ¿Tenemos comentarios? Doris Sebrad se está comunicando y dice, Gaby, un saludo, Jocelyn. Y a ti por el, por el programa. Excelente poemario, Jocelyn. Es Estoy escuchando el programa. Muchas gracias, Doris. También...
8: Abrazos a Colombia.
0: Sí, también tenemos... Eh, Nini nos dice qué bello. Amar con el alma. Así es. Amor eterno. Lucy Trejo te está mandando ramos de rosas. <risa>
8: gracias a todos los que están escuchándonos y nos dejan un comentario de verdad que, que uno siempre agradece en el que valoren tu trabajo y el que pues, que le guste lo que, tú, lo que tú haces, porque creo que uno, eh, eso es lo que busca, ¿no? que compartir con los demás las cosas que nos hacen sentir bien a nosotros, así que bueno que les agrada.
0: También el doctor Guillermo Holguín dice, muchas felicidades, saludos a tan buena poeta invitada.
8: Ay, muchas gracias.
0: Sí, realmente es un gusto tenerte aquí. Como pueden escuchar, son poemas con mucha sensibilidad, muchos sentimientos y además manifestados de una manera muy bella. Pero no solamente escribes poemas, también cuentas cuentos y sobre todo eres una promotora cultural. ¿Qué nos cuentas de esa faceta que viene con todo este fin de semana para la Feria Virtual del Libro de Perú?
8: Bueno, mira, este, creo que cuando comenzó la pandemia yo no esperaba ni ni me imaginaba todas las cosas que iban a suceder. Pensé que la pandemia iba a ser algo muy difícil de, de atravesar. Sí lo ha sido, ¿no? Pero, pero no creí que también iba a ser la, la forma de, de, de encontrar eh, cosas positivas que, que, que realizar. Y bueno, tú, tú misma que has estado muy de cerca con la parte del colectivo Uniendo Sueños y, y, y todo lo que se ha hecho a través de esto Y nos invitan a estas ferias de libro y de repente Un día miro que en la feria del libro Me nombran gestora cultural y yo así como que en serio No podía ni siquiera creerlo porque fue algo que de verdad No, no me esperaba, no me imaginé Siempre he hecho el, el trabajo para compartir con los demás, pero no esperaba de, de, esta forma, ¿no? De, 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 de reconocer algo. Y de verdad que me siento muy contenta. Es muy bonito el hecho de, de que a través de, de ti puedas también hacer que otras personas eh, muestren su trabajo y puedan compartirlo con los demás como tú, tú lo haces. Entonces, de verdad que es una parte que... que que estoy apenas, eh, como que todavía no me cae el veinte de, de, de lo que de lo que pasa, pero que lo estoy disfrutando mucho, que no solo ha sido trabajo mío, que también he tenido la ayuda de, de, de otras personas que siempre están ahí apoyándome
3: y que agradezco
8: el que estén ahí conmigo. Entonces creo que, que, que el promover la lectura, que el promocionar la cultura, las artes, eh, y todo esto que encierra, que es una parte como que muy olvidada de la sociedad, porque ahora con esta vida tan acelerada que uno lleva, de repente no te das tiempo de, de, de leer un libro, de, de, de escuchar un audiolibro o un, o un cuento. Y entonces esta, esta parte nos, nos ha permitido sacar el arte, la cultura, la lectura adelante. Y creo que ha sido un, una parte importante. Vamos a comenzar este viernes 23 con esta maravillosa segunda Feria del Libro en Perú y que va a estar magnífica porque pues están celebrando el Bicentenario de Independencia. Entonces creo que va a ser una feria bastante hermosa. Ahí los invito a que la puedan disfrutar a través de, de, del Facebook, en la página de la Feria Virtual del Libro Perú, porque van a ver... Gente desde de todo el mundo, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela, Colombia, bueno, de qué lugar no va a haber gente de, de todos lados. Creo que lo van a disfrutar mucho. Creo que es una forma también de empaparnos de las culturas de otras naciones, de compartir también esas cositas que tenemos en común, por porque compartimos parte de la historia, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy bonito. Eh, los invito a que puedan compartir con nosotros también ahí, que nos, nos miren, que apoyen el trabajo que vamos a presentar, espero que lo disfruten tanto como nosotros lo estamos haciendo, y de verdad que es un, una parte muy bonita y, y, como te digo, lo estoy disfrutando mucho, pero todavía creo que no, no me lo estoy creyendo del todo.
0: Sí, veo que estás muy, muy activa como gestora cultural y me da tantísimo gusto porque, bueno, así como tú dices, llevas la cultura en estos momentos tan difíciles y con grandes artistas, porque estás llevando a muy grandes artistas a esta feria. Pues, muchas felicidades y mucho éxito en esta nueva aventura.
8: Ay, muchas gracias. Siempre los retos son importantes y creo que te ayudan como a ir super a ti misma, ¿no? Porque creo que la vida es eso irse superando a uno mismo y siendo mejor
0: en lo que, en lo que uno hace. La, bueno, profe Doris, la, la, eh, nuestra queridísima Doris Ebrat te está mandando corazones. Y Marielena Cano dice, saludos, Jocelyn, una gran poeta. También ah. eh, Lucy Trejo dice, wow, me sorprende Jocelyn Saldívar. Además de excelente poeta, generosa, gestora. Sí, así es, muy generosa.
8: Muchas gracias, Dori, Marielena, Lucy. De verdad que gracias por estar ahí. Y, y bueno, qué bueno que lo disfruten, porque de eso se trata, de, de compartir, de, 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 de disfrutarlo, de que podamos eh, pues alegrar un poquito a, a los demás a través de estas cosas, porque como, como ya lo decías, esta pandemia pues, ha sido un poco difícil y, y adaptarnos a, a esta nueva normalidad que, que se nos ha presentado pues ha sido un poco complicado, pero de verdad que, que la cultura, la, la lectura eh, nos ha unido mucho y nos ha hecho sentirnos mejor, nos ha hecho llevar la, lo que nos ha tocado vivir de, de una mejor manera y y creo que eso es lo más importante. Y como dice Gaby, ¿cierto? Eh, no, no solo escribo poesía, pero todavía estoy en esa faceta de estar escribiendo cuentos. He escrito dos nada más, dos cuentos. Y estoy ya empezando a, a hacer un libro de cuentos y un segundo poemario. Es que, es que los poemas no los puedo dejar de lado, Gaby. Es, no, no, estoy no. Con los cuentos, pero, pero los poemas creo que son parte de mí. Creo que es algo que que me ayuda mucho, que me gusta mucho, entonces como soy muy, como te digo, soy como muy muy apasionada con mis sentimientos, muy entregada, entonces eh,
0: no los puedo dejar de lado. <risa> nos está también saludando Katy Gómez, y nos dice, qué hermosa voz de Jocelyn, ¿eres de España? Pregunta. Sí, porque no creo que me lo pregunté a mí, sino a ti. <risa>
3: <risa> bueno, no, no
8: soy de España, eh, de repente, a veces hago mucho énfasis en la pronunciación de la Z porque me tocaba en clases, ¿no? Cuando uno es maestro, pues, te enseña las, los acentos como debe ser. Entonces ya creo que me ha quedado él. Pero no, no soy de España, soy de Honduras.
0: <risa> Pero concuerdo con Katy, tienes una voz preciosa y reclamas de una manera hermosísima. También Diego Sebastián nos dice qué manera de compartir la sensibilidad, su poesía, a través de la expresión muy personal. Felicidades a la poeta, narradora y promotora. Muy interesante entrevista. Felicidades.
8: Muchas gracias, muchas gracias por, por sus comentarios, por, por, por su apoyo. De verdad, gracias. Yo muy contenta de que, de que Gaby me invitara y, y de compartir con ella también estas poesías que siempre... ...que siempre
0: pasan por, por el programa. Sí, yo feliz... ...cuando me mandas tus poesías... ...o cuando declamas a otros poetas... ...cuando cantas... ...no, no, no, qué cosa cuando cantas... ...también qué bella voz tienes... ...les recuerdo que hemos escuchado... ...a Jocelyn en el Día de las Madres... ella nos hizo el favor de regalarnos... ...una canción hermosa... ...para todas las mamás... ...así que además de todo... ...cantante pero lo que yo tengo así súper eh, presente es tu sitio en Facebook, tu página de Facebook, El Placer de la Lectura en Voz Alta. ¿Qué nos cuentas de esa faceta tan fascinante que tienes?
8: Bueno, El Placer de la Lectura en Voz Alta eh, fue como esa forma de... de, de porque, mira, nace como, como un proyecto más que todo para mis clases. Yo dije, voy a, tengo que hacer algo para que los alumnos disfruten de la lectura. Voy a empezar con los cuentos, recomendaciones de libros. Entonces empecé, hice la página así, porque yo quería que ellos eh, disfrutaran de, 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 de las lecturas. Y como no teníamos, empezamos la pandemia y no teníamos tanta comunicación, porque todavía no nos habían dicho, bueno, van a, las clases van a ser así. Estábamos empezando. Y entonces decidí hacerla y empezaba, a, bueno, hoy vamos a hablar de esto en la clase de, de español, en la clase de literatura, entonces voy a grabar este, este cuento o esta recomendación de libro. Y lo grababa, lo subía a la página y desde ahí lo compartía con ellos. Y así empezó, como un proyecto escolar. Y luego ya fue como que ampliándose a otra gente porque pues, le empezaron, lo empezaron a seguir. Y empecé a compartir, yo compartía poesía desde, desde otros escritores, también cuentos, eh, películas, eh, algún también temas, digamos, de, de problemas sociales, sí si que quisieras comentar. Entonces, eh, eh, es como muy variada. Últimamente, de repente, sí, por por, por lo que empecé a, a publicar el, el poemario, entonces, eh, últimamente eh, eh, me he enfocado un poquito más en la poesía, pero, pero si buscas, en realidad ha sido de todo también hago entrevistas a, a maestros, a escritores, a personas que, que también promueven la lectura, la cultura, para ir conociendo también el trabajo de otras personas, porque creo que esta parte de, de, de la comunicación, de, de, la,
5: de,
8: de la lengua, todo eso hace como que un conjunto de mí. Me gusta siempre, me, me gusta siempre trabajar con, con personas que yo pudiera... Conocerlas y me gusta mucho hacer entrevistas y, y, y dejar que otros conozcan el trabajo de otras personas a través de estas entrevistas, entonces creo que pueden también ver esta parte, eh, hemos compartido ya con Gabriela, con Doris, con María Elena, eh, con Clara Mota cuenta cuentos ha sido eh, un, una parte muy bonita también es esta, de las entrevistas, que por cierto, les invito a que este jueves, estén atentos, porque tenemos una entrevista con una página de lectura de México y con nuestra compañera del colectivo, Chabelis Estrada. Entonces, este día tenemos dos entrevistas para la página del placer de la lectura, espero que la disfruten mucho. En una vamos a estar dando tips de cómo eh, podemos tener ese hábito de la lectura, cuáles son los beneficios que esta nos puede dejar. Y con Chabeli, pues, para conocer su trabajo, eh, cuál ha sido eh, su propuesta para estas ferias de libros. Entonces, creo que van a estar muy interesantes y espero
0: que pues, puedan acompañarnos. Pues, suena muy interesante realmente, porque sí, son invitados que dejan huella. Ya me imagino, con Chabeli va a ser una gran entrevista. Chabeli Estrada como saben, es una gestora cultural, narradora declamadora y una gran amiga de este programa que nos apoya siempre con sus convocatorias, difusión y la verdad, tiene una energía que ya la quisiera yo para un domingo porque Chabelis, bueno, ah. está en todo. Si ustedes creen que Jocelyn tiene una agenda ocupada, bueno, la de Chabelis creo que es el triple. <risa> yo creo que sí. Y te mandan... Eh, Cielo dice, qué hermoso amar con el corazón, es infinito, bello, refiriéndose a tus poemas. Eh, Tilita, Nini, Cielo, bueno, ellas todas te mandan este, palomitas. Y Tilita dice, saludos cordiales desde Colombia. También Lucy Trejo nos dice, ¿dónde está eso del placer de la lectura?
8: encontrar en Instagram y lo pueden encontrar en Facebook. En Facebook eh, hubo un problema con, con mi página de Facebook, entonces tuve que abrir otra, pero ya, ya subí casi todos los videos y no hay problema. Pueden encontrar mismo material, se llama El placer de la lectura con Jocelyn Saldivas en Facebook y El placer de la lectura en voz alta en Instagram. Ahí pueden encontrar eso, de todo esto que estamos hablando ahora.
0: Katy nos dice, bien tierna, ay, ojalá que tú hubieras sido mi maestra de literatura, me gusta mucho cómo lo.. ¿qué? ¿Cómo lo me gusta mucho cómo lo manejas ha de ser. Sí. Bueno, pues mira. Ay, gracias. Y bueno, ¿qué planes tienes además de tu nuevo poemario? Además de los cuentos, de la gestión cultural, ¿qué viene para Jocelyn? Bueno.
8: Así como exactamente saber qué viene para Jocelyn, no te lo podría contestar exactamente. Pero creo que, que vienen muchas cosas positivas. Creo que la, la escritura me, me deja muchas satisfacciones. La lectura también. Vamos a seguir haciendo muchas entrevistas en la página. Eh, también estoy preparando pequeños talleres de escritura, de poesía, que más adelante estaré anunciando allá en la página del placer de la lectura. Eh, porque, bueno, que me gusta esto y también quiero compartirlo con otros. Son talleres completamente eh, gratuitos para quien quiera verlos, ¿no? Vamos a estar también haciendo eh, algunos en vivos en Instagram. Y bueno, siguiendo con, con la faceta de, de maestra, eh, de escritora, y esto en conjunto, porque creo que va de la mano, no lo puedo dejar, soy, así como me encanta escribir, me gusta mucho la, la docencia, creo que ser maestra es lo mejor que me ha pasado en la vida, eh, compartir con, con niños, con adolescentes eh, lo que tú sabes y aprender de ellos, porque los niños nos enseñan muchísimo también, es, es lo mejor. Yo creo que la, la docencia no, no te va a hacer millonario, pero te deja las más grandes satisfacciones. Por lo menos así lo siento yo. Entonces, eh, quiero continuar también con esa parte eh, de, de mí. Y pues yo espero que vengan muchas cosas más maravillosas también a, a, a mi vida en este recorrido por, la, por las letras.
0: Estoy segura que sí. Porque con tu talento, tu trabajo y tu perseverancia... Y bueno, con tu hermosa vocación, estoy segura que vienen cosas muy buenas. Eh, cielo nos dice, qué interesante entrevista de tu invitada, Gabriela. Felicidades a las dos. Pues felicidades a Jocelyn, que realmente mis respetos. La admiro muchísimo. Y yo digo, ¿cómo puede hacer tantísimas cosas con tanta perfección y de una manera tan pulcra? Me sorprendes, realmente. María Elena Cano dice, yo quiero taller, me imagino que ya se quiere inscribir al taller, cuando sea?
8: Oye, mira, yo quiero hacer un taller con María Elena o, o otra entrevista, porque María Elena es como, como la dualidad, yo soy sé mucho de, de, de amor, de, de cosas, de cuentos, pero María Elena, yo la miraba así como, como también que le gustaba mucho lo de, de, de las letras así románticas o, o cuentos, pero le gustan mucho las historias de miedo, y esa parte no conocía yo de María Elena, me sorprendió, pero me, 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 me gustó mucho que, que contara eh, esas historias que le, que le gustaban, que eran de miedo, yo decía, no puedo creer que a María Elena le guste este tipo de cosas, a mí me da mucho miedo, yo no los cuento, pero ella sí, y, y la entrevista que, que hicimos con ella fue muy interesante, María Elena también escribe, escribe cuentos, se los recomiendo, y lo pueden escuchar también en Bulunue, ahí ella está, saca sus cuentos, saca eh, muchos invitados, y Gaby también es parte de, de Bululúe, así que les recomiendo
0: que lo escuchen. Ay, muchísimas gracias, gracias por la recomendación, y sí, Marielena Cano es, es sorprendente también, por donde la veas es una gran mujer, y muy sorprendente. Bueno, me encantaría que nos leyeras otro de tus poemas, ¿Qué otro poema nos puedes regalar el día de hoy?
8: Pues les voy a regalar un poema del poemario que todavía no he sacado. Wow. Pero este este poemario eh, está como muy relacionado a, a la amistad. Está también relacionado al amor a los hijos, a los maestros. Eh, creo que se, tiene... Temas más variados también, también obviamente, tienen que ir poesías muy románticas, que no podemos dejar de la otra parte, ¿sí? pero creo que también tiene muchas cosas bonitas que, que, que ustedes van a disfrutar una vez que lo conozcan.
1: Quiero leerles
8: uno que, que es cuando, cuando tú estás lejos de alguien, y sabes que de repente esa persona tal vez está enferma o, o, o está pasando por algo y tú quisieras acompañarle, tú quisieras estar ahí y, y, y no puedes. Entonces tú sientes como que, que este momento te está doliendo mucho porque no puedes ayudar a, la, a esa persona que quiere estar. Entonces se llama, me ha dolido la distancia. Sí, me ha dolido la distancia. Hoy más que nunca me dolió la distancia. Qué impotencia tan grande saber que me necesitas y yo aquí a kilómetros de distancia. Hoy más que nunca me dolió la distancia. Qué tristeza tan grande saber que no estabas bien y yo aquí sin poder hacer nada. Hoy más que nunca me dolió la distancia porque queriendo consolarte y cuidarte hasta verte bien no puedo hacerlo, y eso me mata. Hoy más que nunca, me dolió la distancia, pero a pesar de la lejanía, quiero que sientas mi presencia que te sostiene y te levanta. Hoy más que nunca, me dolió la distancia, pero mi alma está contigo para cuidarte vida mía, a pesar de la distancia. Eso se llama, me ha dolido la distancia, y si me permites, otra.
0: Claro, claro que sí.
8: Esta se llama Mil formas de estar contigo. Para cuando tú no puedes estar con la persona que quieres, siempre vas a encontrar algo que, que te va a hacer estar ahí, que te va a hacer acompañarle, que te va a hacer cuidarle, aunque tu presencia no esté en ese lugar. Entonces se llama Mil formas de estar contigo. Dice, Mil formas de estar contigo. Mil vueltas he dado en mi cama pensando en la forma de estar contigo. Se me ocurrieron muchas. Tatiqué con la luna y le pedí que me dejara ser ella para poder iluminar tus noches. que con el aire y le pedí que me dejara ser él para rozar tu piel y para que me respires, platiqué con las flores y les pedí que me dejaran ser ellas para adornar tu jardín y llenarte de fragancia. Platiqué con el río y le pedí que me dejaran ser él para arrullarte siempre con el sonido del agua. Y es que te amo tanto que siempre encontraré mil formas para estar contigo. Esas es, mil formas para estar contigo.
0: ¡Qué bellos! Los dos bellísimos y en estas circunstancias en las que la distancia es forzosa. Qué, ¡Qué bello recordar que hay muchas maneras de estar juntos y de encontrar esa unión! ¡Ay, qué bello! Me llegó al corazón. Mil gracias, Jocelyn, Hermosísimos tus poemas.
8: Gracias a ti, gracias a ti por, por la invitación, por, por tomarme en cuenta eh, en
0: tu programa. Nini nos dice: La distancia duele. Sí, y Jocelyn, ese dolor lo sublimó de una manera tan hermosa que está la nostalgia, el dolor y la belleza juntos. Que es, es bellísimo. También, ay, Lucy Trejo nos dice: Me quedé toda emocionada. Esa poesía es la que llega al alma. Sí, cierto.
3: Ay, gracias.
0: Sí, sin duda alguna. Ay, Katy, Katy Gómez me dice, me quedé con el ojo Remy. Bueno, los que no saben qué es el ojo Remy, muy conmovido, con el ojito ¿Ah? llorando. Es que muchos no saben lo que es el ojo Remy. Remy es una caricatura, en bueno, un anime japonés, que se transmitió, me imagino Ajá. que en toda Latinoamérica, ¿no? Eh, Cuando éramos chicos. y ahí... Yo estoy
8: como, <risa> con la caricatura, no, 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 crees que estoy muy... Cómo te explico, como muy informada, porque casi no, sí leía algunas, ¿no? pero no he sido como muy fanática de, 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 de todo el tiempo mirar televisión, porque pues no no había mucho tiempo, había que estudiar, entonces de verdad que estoy como muy desinformada, por eso quedé así como tiquetera.
0: El ojo, Remy, es tener la lagrimita en el ojo, pero que no sale, de tanta la emoción que queda la lagrimita ahí en el ojo, brillante, brillante. Seguramente, Ay, wow. sí. Seguramente Katy es de México, por eso usa estas expresiones, pero sí. Fíjate wow.
8: que tengo, no sé, bueno, si me dejas compartirlo, esta es una poesía sí, dedicada sí. A, a los maestros. se la hice a una amiga que es profesora, y pues... Eh, pero en sí es dedicada a, a, a esta labor del docente. Entonces, como tú y como muchos que nos están escuchando son docentes y yo también, entonces hice una poesía porque para, para, para ese día, ¿no? Adelante, Se llama Un acto de amor. Un acto de amor. Ser maestro es vivir a través de nuestros alumnos. Ser maestro es darlo todo por ellos cada día. Qué bonito es encontrar una maestra como tú, con vocación de servicio, con compromiso y amor, siendo siempre para ellos motivación e inspiración. Maestra exigente y disciplinada, pero con mucha pasión por darlo todo en el aula, con esfuerzo y dedicación para que cada niño tenga un futuro mejor, escribiendo en sus corazones y cultivando en sus mentes el amor por la lectura y el respeto hacia la gente marcando la infancia del niño y creando un adulto pensante que vaya en busca de sus sueños y siempre salga adelante. Felicidades maestra por tu amor a la educación y por hacer de este mundo siempre un lugar mejor. Ay,
0: qué bello. Muchísimas gracias. Y sí, también es muy bello y muy conmovedor. Yo creo que sí, también nos, nos va a decir Katy que se quedó con el ojito Remy. <risa> Eh, nos, nos comenta Elena Cano que ella también quiere el taller y que le encanta el terror. Y bueno, respecto a tu poesía, también Elena Cano nos dice qué manera de transmitir el dolor con la poesía. Y Diego Sebastián, mil formas de estar contigo. Bellísimo poema. Felicidades, poeta.
8: Ay, muchas gracias a todos. De verdad que... que que es un gusto escuchar que, que les guste y que, que puedan disfrutar de este, de este momento con, con Gaby, conmigo, y, y gracias por todos estos comentarios, por todos esos saludes, de verdad que, que agradezco mucho porque siempre nos hacen sentir bien cuando, cuando nuestro trabajo gusta. Eso este es lo que, lo que uno realmente valora.
0: Bueno, también Cielo nos dice que la distancia duele, que duele y mucho. Y Nini... Ni. Comenta, sí es cierto, llega al alma. Tilita, muchas felicidades, poeta, bellas letras del alma. y Cielo, felicitaciones, poeta, bellísimas letras del alma y te mandan muchos aplausos y muchas flores. También Doris nos dice, me gustaría que hiciera un taller Jocelyn. Muy interesante lo que hace esta maravillosa escritora. Entonces ya...
8: Gracias, un saludo hasta allá Colombia, eh, Doris también es maestra y también pueden seguirla en Facebook, ¿eh? que tiene una página súper interesante, donde nos ayuda con, con las actividades de los niños, de verdad que vale la pena seguirla, la profe Doris se cuenta,
0: se llama. Sí, también es muy buena y la profe Doris ha estado aquí con varios cuentos, también he estado como eh, nuestra invitada con cuentos, el que me acuerdo, el del Día de las Madres, Mamá Maravilla, hermoso. Sí. Claro, es cierto. Sí, sí. Y bueno, también Lucy Trejo nos dice, qué emocionante, las letras de Jocelyn llegan al corazón. Sí, sin duda.
1: fíjense
8: que hablando de la <risa> distancia... Sí, la distancia nos duele cuando queremos estar cerca y ayudar a la persona que queremos o cuidarla o, o simplemente estar ahí, ¿no? Pero ustedes han compartido de repente que la distancia hace amistades más verdaderas.
6: Sí,
0: yo sí. ¿Sin, ¿Verdad? Sí, sin duda. Entonces la distancia no siempre, no siempre
8: tiene que ser dolorosa, eh, cuando aprendemos que, que nos deja mucho, porque a veces puedes estar en un lugar lleno de personas y sentirte completamente eh, sin amigos, solo, de repente, ¿no? Y puedes estar en soledad con, con una amistad eh, que está a muchos kilómetros de distancia y sentirte acompañada completamente y sentirte que no te falta nada en la vida. Entonces creo que esas esas personas que te hacen sentir así son las que debes de valorar y cuidar y tratar de, de siempre decirles y hacerles entender cuán importantes y cuán valiosas son en nuestra
3: vida.
0: El doctor Guillermo Holguín nos dice qué gusto oír a tan agradable invitada, sin duda. es Muchas un gusto. gracias. Ay, está Katy Gómez nos dice Abrazos de luz para Jocelyn Eres un ser de luz, te admiro
8: Ay, muchas gracias, un abrazo para ti
0: Y bueno, ¿cómo podemos seguirte en, letra, en redes? perdón. Ya sabemos que está el placer de la lectura en voz alta Pero ¿de qué otras maneras te podemos seguir? Sobre todo ahorita que vienen tantas cosas para Jocelyn
8: Bueno, en mi estoy como... Gualesca Saldívar con W, se pronuncia Valesca también por ricorda, se pronuncia Valesca pero se escribe con W. Eh, también está el placer de la lectura, el placer de la lectura en Facebook, Yo eh, Jocelyn Saldívar también en Facebook por si quieren seguirme ahí, y por bueno, también compartimos mucho mucho con, en el, en el colectivo Uniendo Sueños, que también pueden encontrar cosas ahí, y pues yo creo que esas son las como más conocidas. Tenía un canal de YouTube pero ese tuvo un problema y lo y los cerré. Entonces ahorita en YouTube no tengo nada. Pero más adelante vuelvo a, a abrir la página en YouTube y pueden seguirme también por ahí.
0: Y la feria de libros de Perú
3: también. Y la
8: feria de libros de Perú, gracias Karen. Hay <risa> <risa> tanta cosa que ya no me acuerdo. Sí, nos pueden seguir en la feria de libros de Perú. Estamos eh, con nueve fechas compartiendo con muchas personas. Hay un la, El viernes estamos con el colectivo Uniendo Sueños, contando, eh, narrando historias de, de Perú. El 29 vamos a estar contando cuentos también en un homenaje a, a Perú por, por su bicentenario, con unas excelentes compañeras narradoras, eh, yo creo que bueno, tenemos también invitados de, que van a, van a presentar un musical, eh, en, unos compañeros centroamericanos que van a presentar un homenaje a través de poesía. También los invito a que no se pierdan el, tre, el 24 de julio, perdón, el sábado 24, a una gran escritora colombiana. Eh, María Sol Peralta, que creo que les va a gustar muchísimo. Ella es escritora de literatura infantil, también tiene mucha música para los niños. Eh, el 29 estamos con Claudia Castora, Dori Gebrat, Karina Guamaní y Katia, una no, maestra de Perú también, que con un homenaje a, a, a este país. Y estamos con otros escritores, Justo Valencia de México, que va a presentar su libro y su experiencia a través de las letras, con una escritora colombiana, Audrey Adam, que nos va a dar un, unas charlas sobre la terapia del color como meditación creativa, con un, un gran profesor, eh, Darío Legístramo, que también es de Colombia, que nos va a hacer un homenaje a Perú. Bueno, creo que va a estar muy interesante, no se lo pierdan, eh, la página está en Facebook, Segunda Feria Virtual del Libro Perú. Y yo creo que lo van a disfrutar mucho. Son cosas muy bonitas las que están preparando todos los embajadores culturales. y Entonces yo creo que lo van a, lo van a pasar muy bien. Sigan, sigan esta feria que dura desde el 23 de, de julio hasta creo que finalizar
0: agosto. Pues muchísimas gracias, Jocelyn. Y qué gusto, qué orgullo haberte tenido aquí en el programa donde nos compartiste tu poesía tan bella que sale del alma. Nos compartiste tu trabajo, todas tus facetas. Ay, mil, mil gracias por esta hermosa tarde contigo.
8: No, no, cuál agradecidísima estoy yo de, de, de la invitación, de compartir con ustedes. Eh, ya saben que, que Gaby pues siempre está compartiendo el trabajo de todos los del colectivo y yo pues agradecida de que en esta ocasión eh, me tocara presentar mi trabajo con ella y decirles que bueno que sigan a gabriela también en sus redes, a María Elena, a Dori eh, Chabel y Estrada, que sigan el colectivo los Sueños que hay muchísimo trabajo, mucha cultura, mucho arte que compartir y creo que, que son personas que dejan muchísimo que estoy agradecida porque aparte de lo que yo ya hacía, he aprendido mucho de todas ustedes y agradecida de que también hayan aceptado compartir conmigo en el placer de la lectura, muy orgullosa de, de, de su trabajo y de, de todo lo que
0: han logrado también. Ay, mil gracias y antes de despedirnos te comento que Roberto Córdoba Peter Córdoba dice ya lo dijo Bukowski, si te quema el alma, escribe aplauso Jocelyn y cielo, Ay, gracias. cielo Wow, muy buena entrevista felicidades y te manda muchas flores y aplausos. Y también, Katy Gómez, increíble, Jocelyn. Me encanta. Voy a seguirla en todas las redes. Pues bueno.
8: Ay, muchas gracias.
0: Mira nada más. Pues qué emoción. Muchísimas gracias por regalarnos tus poemas, por regalarnos este momento. Y aquí en De todo para todo, donde tu voz se escucha, ya sabes que siempre eres bienvenida con tus narraciones, canciones, poemas, con todo. Cada que los recibo me da tantísimo gusto. Mil, mil gracias por todo tu apoyo, Jocelyn.
8: Muchas gracias a ti, Gaby. De verdad que agradecida por, por la invitación. Éxitos en todo lo que te propongas. Y yo feliz y cuando busques volvemos a compartir leyes contigo.
0: Mil gracias. Claro que sí, será muy pronto. Eh, María Elena Cano también te manda un abrazo cariñoso. Y, ah, y también Lucy Trejo te manda muchos ramos de rosas. Ay
8: Muchas gracias a María Elena y a todos los que están, a Lucy, a todos los que están ahí escuchándonos, Doris, eh, bueno, todos los que ha mencionado Gaby. <risa> Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, por tus palabras, por acompañarnos y por disfrutar de esta entrevista con
0: nosotros. Muchas gracias y espero que pronto volvamos a estar aquí juntas conversando. Muchísimas gracias, Jocelyn. Y bueno, seguimos Así. en contacto. Gracias. Esta fue la profesora, poeta, gestora cultural, narradora y gran amiga Jocelyn Saldívar desde Honduras con esta bellísima entrevista. Mil gracias, Jocelyn. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Como les comentaba, el día de hoy partimos la sesión de Bululúes, narradores de historias. Y les comento que para el vestido rojo de eh, Elba Moncada... Tuvimos varios comentarios, un comentario de Lucy Trejo que nos decía, lloré al escuchar a la maestra Elba, bellísima anécdota, qué miedo que se te pierda un niño, ¿cierto? También Cielo nos dijo, hermosa historia el vestido rojo, gracias por compartir, felicidades. Y también nos comentó, Nini, qué historia el vestido rojo, gracias Elba. Así, también con Bululúes tenemos no solamente a las grandes, María Elena Cano, Elba Moncada, sino también a Norma Matus, otra importante Bululú, miembro indispensable de este grupo, que nos comparte una dulce sesión de paciencia.
3: Una dulce
9: lección de paciencia. Autor desconocido. ¿Tendrás paciencia para escucharlo? Cuentan que un taxista de Nueva York llegó a la dirección y tocó el claxon. Después de esperar unos minutos, volvió a tocar el claxon. Como esa iba a ser la última carrera de su turno, pensó en marcharse. Pero en su lugar estacionó el automóvil y caminó hacia la puerta y llamó. Un minuto, respondió una frágil voz de anciana. El taxista oyó algo que se arrastraba a través de la puerta. Después de una larga pausa, la puerta se abrió. Una pequeña mujer de unos 90 años estaba de pie ante el taxista. Llevaba un vestido estampado y un sombrero con un pequeño velo, como alguien sacado de las películas de los años 40. A su lado había una pequeña maleta de nylon. El apartamento parecía que no había sido habitado durante años. Los muebles estaban cubiertos con sábanas. No había relojes en las paredes ni ningún utensilio en los mostradores. En el rincón había una caja de cartón llena de fotos y cristalería. «¿Sería tan amable de llevarme la maleta al coche?» dijo. El taxista llevó la maleta al taxi y regresó para ayudar a la anciana. Ella se agarró a su brazo y lentamente caminaron hacia la acera. La anciana no paraba de agradecer la amabilidad del taxista. «No es nada», le dijo. «Solo intento tratar a mis clientes del modo en que me gustaría que trataran a mi madre». «Oh, usted es un buen muchacho». Cuando se metieron en el taxi, ella le dio una dirección y entonces le preguntó al taxista, ¿le importaría llevarme por el centro? No es el camino más corto, respondió rápidamente el taxista. Oh, no me importa, dijo ella, no tengo ninguna prisa, voy de camino a un hospicio. El taxista miró por el retrovisor, los ojos de la anciana brillaban. No me queda familia alguna, prosiguió con una suave voz. El médico dice que no me queda mucho tiempo. El taxista extendió el brazo lentamente y paró el taxímetro. ¿Qué ruta quiere que tome? Durante las siguientes dos horas dieron vuelta por la ciudad. Ella le enseñó al taxista el edificio donde años atrás había trabajado de ascensorista. Pasaron por el barrio donde ella y su esposo habían vivido de recién casados. La anciana le hizo parar frente a un almacén de muebles que una vez había sido un salón de baile en el que ella había bailado de niña. Algunas veces la anciana le pedía que aminorara la marcha enfrente de algún edificio o esquina en concreto y se sentaba mirando fijamente en la oscuridad sin decir nada. Cuando el primer esbozo de los rayos del sol aparecía por el horizonte, ella dijo de repente Estoy cansada, vámonos ya. El taxista condujo en silencio hacia la dirección que ella le había dado. Era un edificio bajo como un pequeño sanatorio, con un camino de entrada que pasaba por debajo de un pórtico. Dos camilleros salieron tan pronto como pararon. Eran solícitos y resueltos, observando cada movimiento de ella. Debían de haberla estado esperando. El taxista abrió el maletero y llevó la maleta hasta la puerta. La mujer ya estaba sentada en una silla de ruedas. ¿Qué le debo? preguntó buscando en el monedero. «Nada», dijo el taxista. «Por favor, tiene que ganarse la vida», respondió ella. «Hay más clientes», respondió el taxista. Casi sin pensar, el taxista se inclinó y le dio un abrazo. Ella se abrazó a él fuertemente. «Usted ha dado a una vieja un pequeño momento de alegría», dijo ella. «Gracias». El taxista caminó hacia la tenue luz de la mañana. Detrás de él se cerró una puerta. Fue el sonido del cierre de una vida. El taxista no recogió ningún cliente más en aquel turno. Condujo sin dirección alguna sumido en sus pensamientos. Durante el resto de aquel día apenas pudo hablar. ¿Qué hubiera ocurrido si aquella señora le hubiera tocado un taxista furioso e impaciente por terminar el turno? ¿Qué hubiera ocurrido si él se hubiera negado a hacer la carrera o si solo hubiese tocado el claxon una vez y se hubiera marchado? Entonces pensó que no había hecho nada más importante que aquello en su vida. Estamos condicionados a pensar que nuestras vidas giran alrededor de grandes momentos, pero los grandes momentos muchas veces nos pillan desprevenidos y por sorpresa, envueltos maravillosamente en lo que otras personas
0: considerarían un momento sin importancia. Muchísimas gracias a Norma por tan bella historia. ¿Sí? A veces, la paciencia solamente significa dar unos minutos más de nuestra vida y hacerlo de la mejor manera. Norma es una integrante de Bululúes, narradores de historias, a los que pueden seguir todos los viernes en su página de Facebook con sus funciones virtuales, todos los viernes por la tarde con nuevas ideas, historias, relatos, poemas con los grandes bululúes narradores de historias. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Seguimos con nuestros queridos bululúes, Roberto Córdoba, uno de los bululú, el único varón de momento, nos comparte flautista.
10: De todo para todos, donde tu voz se escucha. Radio Escuchas de Gabriela Ladón de Guevara de León. Buenas tardes. Cusmeando por las redes sociales me encontré con una página que se llama Hacienda es Patrimonio Cultural. Y ahí me encontré con un relato que ganó un primer lugar. Me gustó y quiero compartirlo con ustedes. Hechizo constante... Me lleva a tus brazos Trato de escapar Pero Hipnótica Me llamas Me haces bailar al ritmo que tocas Olvido todo Mi futuro Mis sueños Dejo mi tierra Mi hogar ...mis amigos... ...mi pasado... ...¿quién diría que Jamelín... ...te contrataría... ...para alejarme? Y este relato... Es nada menos que de la escritora Gabriela Ladrón de Guevara de León. Felicidades Gaby y un placer, un gran placer leer tu relato.
0: Abu. Muchísimas gracias Roberto, muchas gracias por escoger mi relato para leerlo. Sí, este relato eh, resultó ganador en un concurso de microrelatos de Hacienda Escultura aquí en, la, en México. Y muchísimas gracias Roberto, un honor que hayas escogido mi relato para compartirlo. Tenemos mensajes, Nini nos dice, qué bella y triste historia. El taxista, un ángel. Gracias, Norma. También Marielena Cano nos dice, ¡Saludos, Norma! ¡Qué bella historia! Katy, Katy Gómez, dice, ¡Me encantó tu historia, Norma! El día de hoy el programa ha estado para llorar. Puros sentimientos bonitos. Gracias, Gaby. Al contrario, Katy, gracias por escucharnos. Y como les decía, hoy tenemos a los bululúes, bueno, casi completos. Leti Catalán, también de bululúes narradores de historias, nos presenta Muere Lentamente.
11: Hola, mi nombre es Leticia Catalán Feliciano, soy integrante del grupo Bululúes, narradores y lectores de historias. Es un enorme placer estar en este bello programa de Todo para Todos, que se transmite por Rao Radio Alfa, gracias a nuestra anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. En esta ocasión comparto con ustedes este bello poema que lleva por nombre Muere lentamente, de la poetisa brasileña Marta Medeiros, y dice así. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca no se atreve a cambiar el color de su vestimenta o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir atrás de un sueño quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos vive hoy, arriesga hoy hazlo hoy, hazlo ya no te dejes morir lentamente. Disfruta la vida a tu velocidad. No te impida ser feliz. Haz tuya la felicidad. Gracias por escucharme.
0: Mil gracias, Leti. Bellísimas reflexiones. Vamos a vivir. Vivamos esta aventura. Disfrutémosla mientras dura. Eso es lo importante. Cielo nos dice, excelente relato, Gabriela, felicidades, muchísimas gracias. María Elena Cano, felicidades, Gaby por tu talento y el premio. Saludos, Roberto. Muchas gracias, María Elena. <risa> Katy Gómez, Gaby el día de hoy nos tienes de emoción en emoción. Mi corazoncito, ¿qué vas a hacer? Ay, Katy, todavía no termino, porque se me quedó en el tintero una canción de Silvio Rodríguez que me pidió específicamente Diego Sebastián. Diego, va para ti con mucho cariño esta canción de Silvio Rodríguez.
2: de un unicornio azul, si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré mi unicornio azul. Se me ha perdido ayer, se fue mi único y yo hicimos amistad. Esca una canción Saberla compartir Era su vocación Mi único unicornio azul ayer se me perdió Y puede parecer Acaso una obsesión me ha perdido ayer. Silvio
0: Rodríguez, mi unicornio azul. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Gracias, de verdad. Marielena Cano nos dice qué programa, sentimientos, emociones y recuerdos. Gracias. También Nini nos dice muy buena reflexión, la de Leti. Qué bella reflexión. Y Nini, bello tema musical. Eh, Diego Sebastián, gracias. Cada día mejores entrevistas. Dos do horas dur dura de todo para todos, pero se va como agua. Debería durar más. Mil gracias, Diego. Y también dice mil gracias el unicornio azul. Pues hemos llegado al final de este programa. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Mil, mil gracias por todos sus comentarios. También gracias a la doctora Fiona de Reír para Vivir, a Miriam Cuellar, mi Feragogo por su cápsula en menos de 5 minutos, y a María Virginia de León por sus palabras de mujer. Gracias a mis queridos bululúes narradores de historias, María Elena Cano, Elba Moncada, Norma Matus, Roberto Córdoba y Leti Catalán, que nos acompañaron el día de hoy. Mil gracias a Jocelyn Saldívar por su encantadora entrevista y estuvimos hoy a Silvio Rodríguez y su nueva trova en la música y como siempre, mil gracias a Fernando García por regalarnos la música de entrada, salidas, cuñas, todo. Mil, mil gracias a todos. Les recuerdo que nos escuchamos el próximo lunes con más de de Todo para Todos, donde tu voz se escucha. ¡Muchísimas gracias!